0: Ja, goed, wij gaan er nu verder over praten, want Wally de Lang die jij ook al noemde, die zit hier ook. Die februaristaking die staat gebeiteld uh, in onze geschiedenis en terecht, want het protest tegen daaraan voorafgaande razzia's was uitzonderlijk. Maar het verhaal van de bij die razzia's opgepakte Joodse mannen hing in de mist van verloren verleden. Tot nu toe. Want deze week verscheen het boek over het lot dat hen wachtte. En dat was zo blijkt veel verschrikkelijker dan ooit gedacht. Niet alleen kwamen talloze mannen om in het vernietigingsland Mauthausen. Ook werden bijna 150 mannen vergast als proefkonijn. Dat gebeurde in kasteel Hartheim als onderdeel van een experiment... dat volgens historica Wally de Lang de ultieme leerschool was voor wat later de Shoah is gaan heten.
1: Ja, en ze ging, Nelleke vertelde het al, het lot van 389 Joodse mannen na... en schreef het boek De Ratias van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam. Waddy, welkom. We gaan straks dieper op wat er met die mannen gebeurde in... bijna vermoedelijk 150, tussen 19 en 35 jaar... die in een gaskamer zijn omgebracht. Maar uh, voor we daarop ingaan, eerst even heel simpel... Had je dit überhaupt kunnen voorzien, deze uitkomst? Toen je aan het onderzoek begon?
2: Nee, het was niet niet mijn uh, uitgangspunt om om daar te zoeken. Uh, Ik ben begonnen de biografieën te schrijven van de mannen. En ik heb me met hun leven bezig gehouden. En omdat ik hun uiteindelijk lot ook wilde uh, beschrijven... kwam ik ook natuurlijk bij die dood uit. En dat die zo verschrikkelijk zou zijn geweest of was, dat wist ik niet...
1: Ja, want ik meen te weten dat, dat staat geloof ik in jouw boek ook, dat het, parool, het, het, het illegale parool in 1941 al... Uh, ...geruchten verspreiden van dat dat er iets verschrikkelijks was gebeurd met die mannen?
2: Ja, wel dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. Dat dat illegale parool is, als ik het goed heb, iets van 25 juli 1941. Daar wordt wel gesproken over dat er 670 mannen uh, zouden zijn omgekomen in Mauthausen... ...en dat dat heel erg was, maar dat was nog voor voor Hardheim trouwens. Dus dat dat speelde toen nog niet. in begin 1942 zijn er ook berichten naar buiten gekomen dat het eigenlijk niet 670, maar 800 mannen waren. En dan uh, wordt er wel gesproken, maar meer in de internationale uh, pers, namelijk door Thomas Mann. Die spreekt dan over uh, verzoekskaninchen: mm-hmm. dat de mensen als uh, proefkonijnen werden gebruikt. Maar verder, hoe dat. dat bleef toch een beetje nou, onder de radar.
0: Maar naar deze groep mannen. Uh, waar jij nu onderzoek naar gedaan hebt... daar is eigenlijk verder nooit onderzoek naar gedaan. Terwijl die v- die nee, want toen ik, toen ik aan het
2: onderzoek begon... Uh-huh. mijn vraag was, wie, welke mannen zijn opgepakt? Wie waren dat? Wat is er met hun gebeurd? Uh, er was niet eens een lijst. Er bestond niet eens een lijst met 300, 400 namen van de mannen... die waren opgepakt. Die moest ik zelf samenstellen op een, op een ingewikkelde manier... en vooral goed controleren wie daarop stonden... Uh, al was het maar dat het getal van 427 echt tot nu toe de ronde deed, maar het zijn er 400. Ja, dan heb je het toch over verschil van 25 levens. Ja, dus het is belangrijk om dat heel nauwgezet uh, vast te stellen.
1: Ja, vertel even toch ook uh, de februari-staking die dit jaar 80 jaar geleden is. Uh, ja. Dat de aanleiding daarvoor waren deze ratia's. Ja. Vertel even wat nou is, weer de oorzaak, ja het klinkt zo, vertel nou even, maar toch even kort: die ratia's, wat was het en wat was de aanleiding? Nou,
2: de aanleiding, die, dit heeft eigenlijk al een lange geschiedenis. begon al vooral met de opkomst van de NSB... En, en alle rellen die in de loop der jaren vanaf 1935 hebben plaatsgevonden. Vooral rond de verkiezingen. Mm-hmm. Maar dat uh, accelereerde zo'n beetje uh, in de herfst van uh, uh, 1940... en vooral in februari, januari, februari 1941... Uh, Veel vechtpartijen, uh, de NSB'ers waren provocateurs. uh, Ze daagden de Joden uit, ze gooiden de stalletjes in de de gracht. uh, Vechtpartijen ramen ingooien. En op een gegeven moment hadden de bewoners, de Joodse bewoners... vooral de jongere mannen, iets van dit dit pikken wij niet langer. We gaan ons verzetten. En dat is hun duur komen te staan, omdat het eerste vechtpartij... grote vechtpartij die op 11 februari met name plaatsvond... had meteen een zeer zwaar gewonde NSB'er tot gevolg die later ook is overleden. En dat heeft natuurlijk zoveel kwaad bloed gezet... bij de Nationaal Socialisten, bij de SS. En daarna, een week daarna... is er eigenlijk nog een gebeurtenis, dat is ook bekend... de gebeurtenissen bij IJssalon Coco... Maar daar waren Duitse soldaten of Duitse militairen... die een inspectie gingen uitvoeren in die winkel, die waren het slachtoffer. En als je de Duitsers ging aanvallen, dan kon je Uh rekenen op forse represailles. En dat gebeurde dan ook.
0: Dat was die
2: daarna, Twee, drie dagen daarna heeft die razzia plaatsgevonden.
0: En op wie was die gericht? Wie werden er gezocht? Wie werden er opgepakt?
2: Uh, De bedoeling was 400 mannen tussen de 20 en de 35 op te pakken. Uh, niet per se in die wijk, maar ze zijn met zes. Uh, 600... Ja, Wel Joodse mannen. Ja, 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 Joodse mannen. Het gekke is, er zijn ook plakaten opgehangen... In de, ergens in de stad, ik weet niet waar, daar stond op... we gaan een represaia uitvoeren voor, de, voor, uh, voor die razzia's. Zoveel mannen moeten er worden opgepakt. Maar wie heeft die affiches gezien? Waar hebben die affiches gehangen? Niet in de Jodenbuurt, want dan hadden de Joden zich wel verstopt. Uh, nu, waar, nu kwamen ze met 600 man dat gebied inrijden. Zetten alle bruggen af. De mannen zaten als ratten in de val. Het waren 600 man op drie vierkante kilometer. In, in een gebied met straatjes en steegjes. Iedereen die daar woonde, kon nergens heen. En iedereen die op straat liep, die liep in de fuik van die Duitse politie.
1: Ja, en, en je hebt. Van al die mannen een biografie, zo ver mogelijk geschreven. Ja. Zijn dit nou typische, laten we zeggen wat men wel eens noemt... gewoon de, de gemiddelde kleine Joodse handelaars, vakmannen, ambachtsmannen, et cetera... Ja.
2: Ja, ja, vooral, ja, dat blijkt uiteindelijk wel zo te zijn. Ook, uh, ik heb natuurlijk ook de beroepen uh, uitgezocht van die mensen. en Dan hebben ze beroepen die wij, die wij nu helemaal niet meer kennen. Huidensouter, of darmbewerker, of knopensnijder. Dus allemaal dat soort hele kleine, kleine beroepen. Maar veel venters, veel kooplieden, uh, veel, mens, veel mensen met uh, ambachtslieden ook... Maar ook een arts of een student medicijnen, een makelaar, een handelaar in diamanten. Dus gewoon wie toevallig op die plek uh, aanwezig was. Ja.
1: Nu hè, waren ze, schrijf je ook in je boek, te doden opgeschreven? Hè? Want ze moesten van de natie sterven. Dat schijnt echt toch, dat, dat begrijpen we goed?
2: Nou, ze werden eerst natuurlijk naar school overgebracht. En daarna. Uh, wisten die Duitsers natuurlijk al lang... dat ze zouden door worden gestuurd naar Boegenwald. Uh, Boegenwald was in Nederland wel bekend, omdat daar een, de elite zat daar. Die waren op, opgepakt als represaille voor, voor iets... Wat, wat, wat de Nederlanders in, in Indonesië hadden gedaan. Uh, dus Boegenwald was wel bekend, een beetje bekend. Misschien niet bij de Amsterdammer van de straat. -hmm. En en daarnaast zijn ze doorgestuurd naar Mauthausen. En dat was een vernietigingskamp. Ik denk dat toen ze naar Boegenwald werden gestuurd... was de bedoeling om de mannen en al die andere gevangenen... die er al zaten, uh, als arbeidskracht te gebruiken. En hun hun arbeid in te zetten en dat... uh, Dus Boegenwald was niet niet per se gericht op de dood. Kijk, als de mensen dood zouden gaan vanwege te weinig eten... of te hard werken, dan vonden de Duitsers dat best. Maar het was niet een vernietigingskamp. Dat kwam pas daarna.
1: Ja, want want ze zijn... En waarom zijn ze dan naar Mauthausen getransporteerd? En vertel ook maar toch hoe erg Mauthausen was.
2: Ja, Mauthausen was erg. En waarom gingen ze daar nu naartoe? Uh, Ze werden met een groep... Uh, er waren 388 mannen, Nederlandse mannen, naar Boegenwald gegaan. 47 daarvan zijn in Boegenwald overleden. En die anderen gingen, om het plat te zeggen, maar niet snel genoeg dood. En uh, er moest plaats komen in dat kamp in Boegenwald, want uh, de krijgsgevangenen uit, uit, uit Rusland zouden daar geplaatst moeten worden. Dus er moest ruimte komen. Uh, toen hebben ze een grote groep, waaronder onze. 400, nee, 340 Nederlandse mannen, maar er gingen, een totale groep was 700... ging naar Mauthausen, want ze wilden van die mensen af. En van Mauthausen was ook niet algemeen bekend... dat het een vernietigingskamp was. Maar daarvan was de bedoeling dat niemand daar levend van zou terugkeren.
1: Ja, want Mauthausen was een kamp berucht om... vertel eens hoe, hoe men daar mensen ombracht, hoe dat eigenlijk ging. Ja, dat hoef je niet tot in de details... maar dat was iets met een steengroeven en een trap...
2: Ja, ik moet je ook zeggen, ik ga eigenlijk nooit into de details van dat soort dingen. Ook niet in in experimenten of ziekenhuistoestanden of of steengroeven. Kijk, ik kon er natuurlijk nu niet omheen. Dus ik ik weet dat nu. ja, dat was natuurlijk vreselijk daar. Die mannen moesten daar keihard werken onder een zeer zware regime... met treiterende en statistische Duitsers... die aan de zijkant de boel stonden af te rossen. Um, ja, die hadden met niemand medelijden. En dat was heel vreselijk voor die mensen die daar moesten werken. Uh, tot de dood erop volgde eigenlijk, dat was de bedoeling. Maar ook daar gingen ze niet snel genoeg dood. Ja
1: het, is, het ja, ja, crew, ja, het klinkt heel goed, maar, crew, maar zo, en zo is het eigenlijk wel. Ja. Want ze zijn, een deel van die mannen is vanuit Mauthausen... naar dat kasteel Hardheim gebracht. Wat, wat was dat voor een plek?
2: Ja. Kasteel, Hard, kasteel Hardheim was een slot wat niet ver lag van Mauthausen... <lacht> Um, ik zei al, de mannen gingen in uh, Mauthausen niet snel genoeg dood. En in dat hartheim hadden ze al jarenlang, of laten we zeggen 18 maanden... een, een zogenaamd euthanasieprogramma uh, aan de gang. En dat was erop gericht om de gehandicapten... die niet pasten in het, uh, het Arische ideale volksgemeinschaft van, uh, van Hitler... om die om te brengen. Dus dat hadden ze al uh, geregeld en georganiseerd en geperfectioneerd... Maar toen dat steeds meer bekend werd in Duitsland... en de protesten dreigden te groot te worden... door pastoors die daar tegen keer gingen... Ja. En, en nazi-vrouwen ook zelfs, die zeiden... jongens, dit moet stoppen. En toen hebben ze eigenlijk al... vanaf de lente van 1941... hadden ze bedacht... wij zitten met die ballast... van die, die overlast van die mensen... die niet meer kunnen werken in die kampen. Hoe komen we daarvan af? Weet je wat? Wij sturen die ook naar Hartheim. En dat is in het allergrootste geheim... is dat verder uitgewerkt. Het programma had ook een codenaam. 14F13. 14 stond voor Hartheim, 13 stond voor Vergassen. Uh, alles is dat... is allemaal helemaal in het geheim gegaan. De, de administratie is erop aangepast. De mensen die ze naar Hartheim stuurden... hebben ze andere... Ge- uh, overlijdensdata gegeven. Mm-hmm. Het waren elke keer ongeveer 30 per dag. Uh, dus ze hebben dat... heel We systematisch zijn opgezet. We met dat
0: gas gaan experimenteren. Eerst met... Een gehandicapte en nou ja, daarna met joden.
2: Ja, 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 ja. ja, en dan. Nou, ja. Iemand wees mij gisteren op een boek. waarin stond dat ze inderdaad met allerlei gif. En, en, en de hoeveelheden van dit en hoeveelheden van dat. dat ze dat hebben geëxperimenteerd. Dat wist, zover ga ik nooit in de details. Mm-hmm. Maar dat is dus wel gebeurd. Het, wat nu, er is ontzettend veel persaandacht hiervoor gekomen natuurlijk. Want ik breng natuurlijk toch een heel pijnlijk verhaal. over mensen waarvan we nu de naam en de achtergronden weten. Um, het is wel zo dat. Die rassia-groep geldt voor ons als onze Nederlandse Joodse mannen. Maar in de kampen en in dit hele proces van Hartheim uh, vallen ze onder de politieke gevangenen die niet meer konden werken, die in ballast waren en die in veel grotere getalen naar dat Hartheim zijn gestuurd. Maar voor ons is het extra schokkend omdat wij, ja. omdat wij weten dat het, die, dat het die Joodse mannen waren.
1: Ja, ze zijn als politieke gevangenen gestuurd, maar het waren dus Joden. En, 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 en er bestaat ook een verschrikkelijk woord voor, hè? het Duits woord ballast existence. Ja, ballast ja. ja. En ja. Uh, jij hebt echt moeten puzzelen om hierachter te komen. Hè? Want ik meen ook in jouw boek te lezen dat er dus, dat, dat heel veel administratie staat... dat ze naar Dachau waren gebracht, ja. naar een soort sanatorium. Ja. Ja. En was dat ook wat ze werd voorgespiegeld? Nou, dat, die... ze na, dat ze naar een sanatorium zouden gaan omdat ze zo ziek waren?
2: Ja, die, de, de zieke mannen waren bij elkaar uh, in, een, uh, in een barak gezet, want ze konden niet meer werken. En op een gegeven moment werd tegen hun gezegd: um, Weet je wat, jullie zijn zo, zo ziek, kunnen niet meer werken. We sturen jullie naar een sanatorium in Dachau of in Yps aan de Donau. Er waren vijf van dat soort plaatsen. Daar kregen ze voorgespiegeld: Jongens, daar gaan jullie heen, daar kunnen jullie aansterken, daar komen jullie goed uit. Nou, niks was natuurlijk minder waar. Kijk, als ze hadden gezegd, jullie gaan naar uh, Hardheim... dan was er een opstand uitgebroken, bij wijze van spreken. Dus dat werd helemaal gecamoufleerd. Mm-hmm. Die mensen werden voorgelogen. Uh, en de realiteit was dat ze natuurlijk niet naar Dachau gingen... maar dat ze in bussen, grote bussen... ongeveer hoeveel mensen, 30, 50, 60 mensen per bus... met geblindeerde ramen werden gezet. En in bussen... Naar nou, Hartheim werden ja. gedacht.
1: Nu citeerden we in het begin van dit gesprek jouw opmerking... dat uh, Hartheim en de andere vergassingsplekken... een soort ultieme leerschool voor de Shoah waren. Ja. Kun, kun je uitleggen wat dan die ultieme leerschool was... wat de Duitse de naties daar geleerd hebben?
2: Nou, bijvoorbeeld dat, dat hele gedoe met, met, met gas. Wat voor gas, hoeveel, uh, wie gaat dat doen... Ja, de, dus de technologie van de vergassing, maar ook de techniek. Of niet de techniek, maar uh, hoe misleid, misleid je de mensen... en voorkom je dat er ergens een opstand uh, uitbreekt. En wat ze ook hebben gedaan... Uh, ze konden natuurlijk niet ver, ver, naar de buitenwereld ineens brengen... er zijn 150 mannen hier omgekomen in Mauthausen. Dat, dat zou niemand accepteren. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, 30 man per dag laten sterven op 1 september... 30 op 2 september. Ze hebben ze fictieve overlijdensdata gegeven... waardoor ze de boel administratief helemaal hebben gemaskeerd. En dat maakt het heel moeilijk om erachter te komen wat er is gebeurd. Maar goed, je vroeg wat ze nog meer hadden geleerd. Uh, Ze hebben ook de betrouwbaarheid van de mensen die in die gaskamers werkten... hebben ze getest. Die moesten een eet afleggen, een zwijgplicht. Die mochten niks zeggen. Dus... Die, en die mensen zijn later bijvoorbeeld doorgestuurd... naar de grotere kampen, naar Auschwitz.
0: De uh, mensen die het, uh, die het konden, zeg maar. Want ze, ik neem aan dat er ook mensen bij zaten die het niet konden.
2: Die, of... zijn, wa- die zijn waarschijnlijk naar, uh, gewoon uh, weggestuurd. Dan hebben ze er weer andere mensen. Je moet natuurlijk wel ook... Kijk, die, die, die Duitsers en die SS'ers waren, waren natuurlijk verschrikkelijke mensen. Ik schrok me werkelijk wezenloos toen ik zocht... dat dokter Renno, Georg Renno... die notenbenen zelf aan de gaskraan heeft gezeten die heeft geleefd, je wil het niet geloven, tot 1997. Ik schrok daar zo van, dat kan toch niet? Onvervolgd. Uh, wel, wel, ja, eigenlijk onvervolgd. Hij heeft zich overal onderuit weten te draaien met mooie verhalen. Ik, ik, vind, dat, ik vind het schandaal. daar gaat je echt, ja, het staat je hart van stil.
1: Ja. Nu hebben we het er nog niet over gehad. We kunnen er nog even kort op terugkomen. Want jij schreef me ook... ik wil eigenlijk niet over de dood schrijven... en over de vernietiging. Ik wil over levende mensen schrijven ja. hoe ze waren. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk ook gegolden voor de familie... en de achterblijvers. Ze moeten benieuwd geweest zijn... wat gebeurt met onze mannen? Hadden ze enig idee... Nee, de achterblijvers, nog de mannen zelf
2: natuurlijk... nog de achterblijvers hadden enig idee wat er met die mannen zou gebeuren. Ze wisten helemaal niet eens dat ze naar school waren. Er zijn politieverslagen en dan zegt... daarin staat notenbenen van het wijkbureau Daniel Meijerplein. Dat stond dus echt op de plek waar het allemaal is gebeurd. Daar staat... uh, Vrouwen en jammerende grijsaarden kwamen hier... om te vragen wat er met hun mannen was gebeurd. Ik bedoel, niemand wist dat. En dat ze in Schorl zaten, was ook de eerste tijd niet bekend.
1: Schorl was een, een, een verzamelkamp of zo? Ja,
2: Schorl was een kamp in de Duinen... waar, waar vanaf uh, 38 of 39 uh, Nederlandse soldaten hadden gezeten. En na de, na de Duitse inval zaten daar uh,
1: geallieerde gevangenen. Mag, mag ik zeggen dat jij met jouw boek en jullie project... bij het archief eigenlijk als doel hebt gehad... En die mannen hun leven terug te geven in zekere zin?
2: Ja, hun leven terug te geven, hun een naam en een gezicht te geven. Ik heb heel veel foto's inderdaad weten te verzamelen. En ook ja, in het boek ook over de. veel of veel, een aantal dingen geschreven over de achterblijvers. Hoe die daarop hebben kunnen rea- gereageerd en hoe ze daarmee zijn omgegaan.
0: Ja. Nou, het is een heel bijzonder boek geworden, Walli, uh, de lang bedankt. Je boek heet dus De Razia's van 22 en 23 februari 1941 in Amsterdam... en is uitgekomen bij Atlas Contact. En op de site van het Stadsarchief is een speciale themasite te zien... met korte biografieën van de vermoorde Joodse mannen. Uh, te vinden via de link amsterdam.nl slash stadsarchief slash themasite slash razia. En als alles weer open gaat, komt in hetzelfde archief ook een tentoonstelling. OVT...